0: L'altro giorno in NBA si è giocata una bellissima partita Brooklyn-Orlando in cui i giocatori in campo erano 17, solo che erano 17 in totale, 9 contro 8, praticamente una partita del CSI. Ecco, so che più o meno la situazione in Philadelphia-Boston di questa sera a Boston è circa la stessa. Stai per abbandonare il podcast per andare a provare a iscriverti alla lista d'attesa per giocare con una delle due squadre?
1: Ma guarda, mi stavo provando i pantaloncini, poi ho notato che stavano un po' stretti e eh, che ho mangiato pesante, ho mangiato un sacco di pollo fritto oggi e eh, quindi temo di essere questi dopo la mia volta. Day to day per uh, pollo fritto. Tra eh. l'altro me ne avanza ancora un po' in frigo quindi non escludo che day to day diventi doubtful perché potrei tornare a mangiare qualche altro mozzico.
0: La situazione Covid è un po' drammatica sia in NBA che in NFL perché anche le partite rinviate in NFL sono sono un bel tema direi che oggi ne parleremo abbondantemente con qualche aletta di pollo sullo stomaco comunque è sempre più piacevole.
1: Ne parleremo abbondantemente e soprattutto con alato gli avanzi del pollo e anche un bel bibitone gelato che è la morte sua. Palla 2.
0: Bene, allora eccoci arrivati a questa nuova puntata di Palla
1: 2. Io sono sempre Luca Bolognesi. E io sono Matteo Venieri. Arrivati alla puntata numero 90 del nostro podcast. Numero 90 sicuramente molto più popolare di altri numeri che eh, insomma, abbiamo incontrato in questo percorso per arrivarci. E, insomma, numero 90 in questo momento penso che in NFL il giocatore più rappresentativo sia TJ Watt. Marcus Lawrence sarebbe anche lui un ottimo defensive end ma eh, insomma, ha avuto un'annata più in infermeria che in campo. Voglio anche nominarne un altro soprattutto perché è cuore UNC e non è Trubisky perché quello insomma, non esageriamo
0: Ci vuole tanto cuore per nominare Trubisky
1: Ma Julius Peppers, uno dei pochi giocatori che al tempo uscirono da UNC, adesso si sono, sono fatti un pochino più le ossa, ma uno dei giocatori che era era uscito da UNC e ha fatto una signora carriera poi chiusa eh, con Rogers un un po' traditore però dai gliela passo
0: diciamo numero assolutamente storico per qualsiasi defensive end cioè ce ne sono stati una marea io mi ricordo Mario Williams perché l'ho avuto al fantasy football ma soprattutto Jason Pierre Paul un Super Bowl l'anno scorso con Brady, un Super Bowl contro Brady con i Giants nel 2011 come dimenticarlo In NBA è stato indossato due volte, attenzione, Amir Johnson, e qui già si vola, non a Toronto ma nella parentesi ai Boston Celtics 2016-2017, dimenticabile, ma soprattutto l'uomo che ha fatto del 90 il suo numero e che l'ha avuto per tutta la carriera è stato Drew Gooden, ve lo ricorderete come spalla di LeBron James nella corsa verso le finali 2007, proprio Primo Lebrona-Cleveland, quando poi venne asfaltato in finale da, da San Antonio, ma poi ha avuto il 90 sostanzialmente in tutte le esperienze anche successive, tra l'altro anche a San Antonio. Insomma, un, un lungo molto particolare, che, picchiatore ma che tirava dalla media, cioè un soggetto, diciamo.
1: Sì, un giocatore sia nel look che nello stile un po' da altri tempi. Così, domanda a caso, volevo chiederti, chi è il Drew Gooden degli anni 2020? Non so se ne riconosci uno. Oddio, non, non
0: penso esista più questa, questa figura nel basket moderno. Eh, se dovessi sceglierne uno, direi tra i campioni uscenti di Milwaukee forse Bobby Portis, ho avuto quel ruolo lì, soprattutto... Nella Run playoff, perché prima di canestre ne faceva pochi.
1: Bobby Portes che ho visto di recente su un ring WWE col titolo di campione. Non so se ha questa doppia carriera. <ride> che...
0: Beh, vedo che, visto che c'è stato l'incontro di box tra The Williams e Frank Gore, ormai qua cioè, ci, diamo, ci diamo a tutti gli sport. Tra l'altro, segnalo, non ci eravamo giocati un dollarone, ma io avevo The Williams e tu avevi. Ma infatti io. Uh... Gore quindi ennesimo pronostico vinto dal sottoscritto.
1: Io ti avevo proposto un dollarone tu hai detto no che mi vuoi sempre storcere dollaroni così e questa volta esatto. è colpa tua St- eh.
0: stavolta l'avrei estorto io comunque visto che come detto la settimana è ricca sia di problemi covid che di problemi di altra sorta in campo visto che come al solito se ne sono viste di tutti i colori direi di buttarci subito sull'analisi delle partite più rilevanti della
1: settimana in NFL io lo dico ogni settimana che sarà una puntata ricchissima di temi, spunti, però veramente sembra che ogni settimana l'NFL faccia di tutto per alzare la posta in palio e insomma anche questa settimana gli spunti sono illimitati, però per partire con la prima partita e direi con l'upset della settimana, forse anche della stagione con buona pace di Jacksonville, Arizona Arrivava a Detroit da strafavorita di 13 punti, ma ne esce sconfitta per 30 a 12.
0: Mi sembra incredibile che nessuno di noi due ci sia cascato come pronostico prudente. La cosa, la cosa è veramente incredibile.
1: Ma infatti sono andato a riguardare e ho detto, dimmi che non l'avevo preso io per piacere.
0: <ride> ma di solito sono io quello che perde delle dita su queste partite, ma stavolta l'ho scampata.
1: Sì, e, e per i Cardinals la partita più o meno è sfuggita di mano... Nel momento in cui l'arbitro ha fischiato l'inizio, poi è virtualmente finita gli ultimi due minuti del secondo quarto. Arizona gioca un quarto e gol dalle tre di Detroit, ma ne esce a mani vuote. Poi super drive dei Lions, che segnano ancora prima dell'intervallo per il 17-0. L'unico touchdown degli ospiti arriva a 5 minuti dalla fine. Insomma, è buono giusto per le statistiche, per Detroit. È una vittoria tappezzata delle impronte digitali di coach campbell zero football champagne ma grandi quantità di olio di gomito e nero sotto le unghie era da un po che si vedeva che i giocatori stavano diventando l'estensione in campo della volontà del loro allenatore e domenica è stata l'apoteosi di questa sua filosofia sgranocchia rotule vittoria totale su tutta la linea e in tutti i reparti ugualmente difficile ma con spirito ben diverso trovare una singola ragione fra i Cardinals per la sconfitta, la tentazione è sempre quella di puntare il dito sul quarterback. Insomma, eh, quattro viaggi in red zone senza punti, un intercetto spezza schiena nel terzo quarto, insomma, sicuramente mi tentano. Però invito a riflettere sul ruolo di Coach Kingsbury. Non sono un giocatore o due ad aver interpretato male la gara, ma sono tutti e 53 a presentarsi molli in campo. Ricordiamo anche che le squadre di Kingsbury notoriamente tendono a sciogliersi nella seconda parte di stagione. Due vittorie e sette sconfitte nel 2019. Tre vittorie e sei sconfitte nel 2020 e ora, dopo un inizio immacolato, siamo a quattro sconfitte nelle ultime sette. Adesso arrivano le bollenti Colts e Cowboys. Insomma, devono essere la squadra che poteva essere addirittura favorita al Super Bowl. Ora ai playoff ci arriverà però con molto meno hype e
0: eh sì, c'è quel profumo di Steelers dell'anno scorso che più che un profumo per Arizona è un puzzo però poi eh, vedremo anche perché i Cardinals erano fino a qualche settimana fa la number one rank defense Per Pro Football Focus, ecco adesso penso che non lo siano più dopo aver preso 30 punti da Detroit, insomma diciamo che non non prende la direzione giusta la stagione eh, dei Cardinals, volevo però dire due parole invece su Detroit proprio perché sinceramente non sono un estimatore dei Lions e principalmente di Goff. Ma se vai a fare una botta di conti, alla fine hanno due vittorie e un pareggio contro squadre in piena corsa playoff come Arizona, Minnesota e Pittsburgh. Se fossero a sei vittorie non ci sarebbe nulla da dire, inoltre hanno avuto un pessimo calendario perché hanno affrontato, a parte la doppia sfida con Chicago, solo squadre che hanno appunto sei vittorie almeno in stagione, quindi sono almeno 6-7, sono lì, lì, diciamo per giocarsi eh, i playoff o comunque un record vincente. Quindi secondo me è una squadra nettamente underrated rispetto a quello che c'è visto. Il talento non è molto, però insomma hanno fatto qualcosa di molto più dignitoso di quello che mi aspettavo in pre-stagione.
1: Sulla seconda partita in materia di analisi, insomma, Chargers-Chiefs Potremmo veramente fare un podcast monotematico di un'ora e mezza. Fra i mille temi che sono emersi hanno specialmente fatto notizia le decisioni di Coach Steli che per preparare piani partita sempre così super aggressive boh, deve probabilmente fare colazione inzuppando calcolatrici nel Napalm. Lo si vede già nel primo tempo quando i Chargers giocano ma falliscono due volte su quarto e gol. La prima chiamata per me è condivisibile, serviva a mettere gli attributi sul tavolo della partita. La seconda essa è assai meno saggia secondo me perché poteva essere il calcio del più 7 e a quel punto probabilmente era un'altra partita. In totale Stele gioca 5 azioni su quarto down, convertendone però solo 2. In termini di strategia tutte decisioni prese con la benedizione degli analytics, classica obiezione appunto a questi dati fra virgolette freddi, è il loro limite di non contare l'inerzia della partita, il peso nella psiche dei giocatori di non chiudere determinati quarti down. Obiettivamente eh, obiezioni lecite, però per me il suo errore è stata la lettura completamente sbagliata della partita. L'idea è che quando giochi contro Mahomes bisogna fare una vagonata di chiamate audaci più del solito, è più una storia del 2020 che oggi vale meno, perché tolte le due sfide dei Raiders, ovviamente mai in discussione, i Chiefs stanno vincendo partite in cui segnano 18,5 punti di media, ma ne subiscono appena 10,5. Quindi più che andare per il bottino grosso, sarebbe stato molto più saggio per loro calciare, prendersi quei 9 punti che hanno lasciato andare e appunto mettere fine in cascina. Alla fine, più che fare polemiche da bar dell'MIT, direi che sarebbe stato più bello concentrarsi tutti sulla bellezza di questa partita della sfida fra due quarterback dopo tre quarti di ottima difesa alla fine i Chargers sono crollati sotto il peso delle spallate di Kelsey, a vedere certe cifre non sembra neanche che sia possibile che sia un tight end 191 yard, due touchdown entrambi arrivati nei momenti clou del match per i Chiefs sono sette vittorie di fila primato, solitario in AFC due mesi fa sembrava impossibile e invece, beh, rieccoli lì, guarda
0: Sì, tra l'altro azione di Kelsey, quello del touchdown in overtime, che è veramente incredibile per il vomito che fanno i defensive back dei Chargers perché c'è una bellissima foto in cui Kelsey riceve il pallone 3-4 yard dietro alla linea del primo down, ci sono Tre difensori attorno a lui. Dalla foto sembra impossibile che lui possa chiudere il down. Il problema è che lui chiude il down e e va anche 20 yard oltre fino al touchdown della vittoria. Per quanto riguarda i quarti down, sfondi una porta aperta perché è da ormai qualche, qualche settimana che ho lanciato una crociata contro gli analytics, nel senso che spesso hanno senso, per carità, però seguirli pedissequamente non è sempre una buona decisione cioè l'allenatore è come insegna uno a caso Belichick è, è colui che ha il polso della squadra, il polso della partita e della situazione, del momentum non è che per un 51% contro 49 puoi mandare a puttane la filosofia di gioco della tua squadra che magari è, non è il caso dei Chargers per carità però potrebbe essere punteggio basso, si corre si gioca la, la zona, la posizione di campo eccetera Insomma, c'è comunque una, anche un segnale da dare alla propria squadra rispetto uh, a sentire la partita insomma, da parte di un allenatore.
1: Facciamo un rapido excursus anche sulla partita di sabato, quella vinta dai Colts 27-17 contro i Patriots. Partita bruttina, eh? insomma, decisa già nel primo tempo con quel rapido 14-0 per Indianapolis, prima il touchdown di Hines, poi il punt bloccato e ritornato in touchdown. Attacco ospite... Ha cominciato a carburare solo nel finale, ma insomma, quel touchdown di corsa da 67 yard di Jonathan Taylor, ha decisamente chiuso la porta in faccia ai Patriots. Ho scelto di tenere la cronaca molto asciutta, perché più che della parità in sé, voglio concentrarmi su un giocatore molto chiacchierato in questi mesi, e cui ancora si sta cercando di prevedere, diciamo, la traiettoria della carriera. Parliamo di Mac Jones, che di recente ha depositato il copyright MJ10, che ricorda molto no? quello del predecessore TB12. Non per niente, spesso Jones viene paragonato al primo Brady, no? quello che nel 2001 vinse praticamente al debutto fra i pro. Ma io ti presento un paragone alternativo con un altro quarterback che era a sua volta stato eletto come erede del GOAT, ovvero Jimmy Garoppolo. Ti leggo le statistiche di Jimmy G nella sua carriera a San Francisco, quindi quando veramente era titolare. 239 yard col 67% di completi, 64 touchdown e 34 intercetti, quindi rapporto touchdown-intercetti più o meno di 2 a 1, e passer rating di 98.9. Statistiche di Mac Jones, 226 yard col 69% di completi, 18 touchdown e 10 intercetti, simile come rapporto touchdown-intercetti, e passer rating 94,6. Similarità sono veramente tante. Poi, se andate a ripescare anche le statistiche del primo Brady, anche lì trovate numeri parecchio simili. Però ecco, secondo me Jones ha più lari da Jimmy G 2.0, cioè quarterback preciso, game manager da tasca più che improvvisatore che soprattutto per fare bene conta su un contorno bello solido attacco e difesa forse ti ricordi l'NFC championship di due anni fa quando i Niners batterono i Packers con Garoppolo che lanciò otto volte mi sembra che insomma fin qui più o meno Belichick riponga una simile quantità di fiducia sul suo rookie vedi le scelte contro Tampa Bay e proprio contro Indianapolis di affidarsi o alle corse o ai calci piuttosto che giocare quarti down complessi col quarterback che poi per carità non vuol dire che Jones non possa migliorare diventare insomma tre volte meglio di Jimmy G che insomma nell'ultimo mese sta anche giocando bene. ma vabbè dico solo che di Brady ne nasce uno ogni secolo quindi forse è più il caso di essere realisti sul futuro di Jones
0: ma adesso penso che nessuno creda realmente di aver trovato come dire, un altro Brady, però ecco, diciamo che anche Brady non è quel giocatore, non è mai stato quel giocatore spettacolare, diciamo, alla Mahomes, no, che ti fa il lancio, che ti fa, insomma, saltare sulla sedia, è sempre stato uno capace di leggere il momento della partita, preciso game manager da tasca, meno improvvisatore di molti altri, ecco, però ha portato questo questa categoria di quarterback all'esterno, all'ennesima potenza diciamo sicuramente chiunque verrà dopo sarà sempre una copia di Brady e lo farà peggio anche perché avere comunque le diciamo le balls di fare poi la giocata nel, nel momento decisivo di tantissime partite come ha fatto Brady è sostanzialmente impossibile Sì, può essere il cap di Jones può essere garoppolo però vediamo Mac Jones più nel lungo periodo Chiaramente i Patriots di quest'anno non sono una squadra fatta per rincorrere, le squadre di Belichick non lo sono quasi mai state, ecco se vai sotto con un punt block touchdown, insomma, si fa, si fa grama, si faceva grama anche per Brady a suo tempo quando andava sotto 14-0 a contro i Jets di, di Rex Ryan, cioè... Eh... Non è, non è mai facile, per, per New England non è mai stato facile fare delle rimonte contro delle squadre solide, capaci di correre, far correre il cronometro, quando poi gli special team non, non ti aiutano. Diciamo che il New England di quest'anno è la classica squadra di Belichick, diciamo, eh, quando aveva un po' meno fiducia in Bredi e, e giocava più Belichick football. Passerei oltre perché c'è un altro tema, e l'abbiamo già detto poi eh, anche nel nell'introduzione che è quello del covid perché eh, questa settimana come sapete sono state rinviate eh, ben tre partite Eh, Cleveland Las Vegas è passata da sabato a lunedì pomeriggio prima del Monday Night Football Philadelphia Washington e eh, Rams Seattle addirittura saranno giocate martedì sera o saranno state giocate a seconda di... eh, quando noi registriamo e quando voi ci ascoltate, in pratica da sabato scorso con appunto Indianapolis New England a domenica prossima saranno otto giornate di football racchiuse in 10 giorni, che comunque a noi non dispiace. Il problema è stato principalmente che durante la settimana scorsa ci sono stati talmente tanti casi di Covid che adesso non stiamo a, a nominarli tutti, ma Per fare una piccola sintesi, venerdì per esempio c'erano 25 su 53 giocatori dei Rams che erano in Covid Protocol. Sarebbe sarebbe stato decisamente dura giocare una partita. In NFL sposta troppo avere una partita condizionata così tanto dalle assenze Covid.
1: E proprio in materia di di Covid c'è chi ha sollevato un paio di obiezioni, chi facendo riferimento ai Broncos che forse ricordate lo scorso anno giocarono contro i Saints senza quarterback e altro riferimento era al memo di inizio anno quando Lega comunicò una politica piuttosto severa in materia di cancellazioni allora è mia intenzione fare un po' di chiarezza sull'argomento perché la differenza ovvia fra la stagione 2020 e quella attuale è una chiara ovvero la disponibilità di vaccini senza i vaccini lo scorso inverno L'NFL aveva stabilito dei protocolli precisi che però erano fatti di distanziamento, mascherine, test, insomma quello che più o meno qualunque azienda aveva a disposizione riguardava più o meno chiunque fosse in orbita alle 32 franchigie. Seguire questi protocolli non assicurava al 100% di schivare il proiettile del covid, però almeno dava regole comuni a tutti in tempi di grande incertezza i quarterback di Denver scelsero di non rispettare queste regole, tutti si beccarono il Covid, ma proprio perché fu una scelta e a quel punto la loro decisione è andata contro gli interessi dei Broncos e la Lega ha detto affaracci vostri e quindi vi tocca giocare contro i Saints con il grandissimo Kendall Hinton, ricordiamolo, undrafted rookie wide receiver come quarterback, andata malino eh. Quest'anno ovviamente i vaccini hanno reso tutto molto più semplice per i primi due terzi di stagione, tanto che i giocatori vaccinati godevano i protocolli estremamente rilassati, quindi tutto stava filando liscio, poi è arrivata la variante Omicron che ha sconvolto veramente tutti i piani, quindi la combinazione di una variante più resistente ai vaccini insieme a protocolli molto più elastici hanno portato a questa impennata di contagi in NFL, in NBA... Praticamente anche qui in ogni ambito della società però proprio perché si trattava di giocatori per lo più vaccinati a quel punto non si può più parlare di mancata o temperanza alle regole quindi al massimo si può dire che la Lega poteva essere più proattiva in materia ma alla fine poi quando mai lo è stata anzi la risposta di Godel delle delle ultime ore è stata che d'ora in poi si testeranno solo giocatori sintomatici che praticamente è come nascondere la polvere sotto il tappeto perché a quel punto non puoi più trovare 20 positivi per squadra se ne testi tipo una dozzina in tutta la Lega. Poi Lo scorso anno l'NFL se l'era cavata senza bolle, senza stagioni accorciate, come invece per esempio l'NBA e l'MLB, aveva fatto tutto, insomma, tutto benissimo, bellissima figura, tranne giusto per l'incidente dei Broncos, stavolta bisogna fare i conti con più variabili, e anche con più varianti sta andando un po' male però insomma è andata troppo bene lo scorso anno onestamente
0: Sì più o meno sono d'accordo con te, comunque anche l'anno scorso le partite le avevano rinviate, anzi avevano anche il calendario tra virgolette mobile, l'unica partita che non hanno rinviato è stata proprio quella lì di cui hai parlato di di Denver perché c'era un eh, diciamo protocollo violato dai dai giocatori dei dei Broncos, Eh, chiaramente in questi casi quest'anno i protocolli sono molto più ampi, anzi il protocollo è vai in quarantena covid poi fai il tampone due giorni dopo per vedere se puoi giocare ecco questo comporta che la partita va spostata di due giorni proprio per aspettare almeno il tampone di sicurezza di tutti gli altri in modo da avere out come è successo per Cleveland magari 4-5 giocatori e non 25
1: Abbiamo la parentesi Covid che purtroppo toccherà riaprire quando si andrà poi a parlare di NBA perché è il momento di voltare pagina con le perre della settimana.
0: Sì veramente classica settimana in cui è successo di tutto anche se eh, Red Zone era un po' scarna perché appunto con le partite rinviate ce n'erano di meno passano addirittura 15 minuti. Dopo le 19 prima che si vedano i primi punti, i primi punti si vedono con un touchdown dei Jets a seguire touchdown Houston e field goal Detroit, non proprio le prime tre segnature che vi sareste aspettati. Per la cronaca, oltre a Detroit di cui abbiamo parlato prima, vince anche Houston 30-16 a Jacksonville. La cosa più curiosa della partita è il fan che invade l'enzone dei Jaguars durante un primo e gol di, di Trevor Lawrence. Ecco, Lawrence non lo vede e non gliela lancia, purtroppo, perché sarebbe stato veramente spettacolare, invece una... Una corsa centrale che va in touchdown, che rovina un po', un po il meme. Grazie a questa coppiata dei risultati, comunque la vittoria di Detroit e la sconfitta di Jacksonville, proprio i Jaguars, dopo aver licenziato Urban Mayer, passano in un sol colpo dalla
1: pick numero 3 alla pick numero 1 potenziale al draft. Mica male. A mezzanotte, fra mercoledì e giovedì, è arrivata la notizia per me tragica, eh, ovvero appunto il licenziamento di Urban Mayer. Io. Speravo di farcire il dossier Ma almeno di qualche altra storia Fino a fine anno Invece mi tocca accontentarmi Ma devo dire che di materiale ce n'è In realtà adesso eh, Battute a parte Non voglio continuare a fare eh, Un po' questo teatrino Che sembra che ce l'abbia con Urban Meyer Anzi voglio fare una cosa un po' più costruttiva E forse anche interessante stavolta Perché chiaramente la notizia non è più Un fulmine a ciel sereno Però conferma la difficoltà della transizione fra college e pro per gli allenatori, perché chi è che è quasi universalmente riconosciuto come il miglior coach di college di sempre? Nick Saban, 7 National Championship in bacheca. monumento semovente a Tuscalusa, ecco, era durato appena due stagioni ai Dolphins. Un altro esempio che mi viene in mente più recente, Chip Kelly, che veniva da Oregon e sembrava dovesse rivoluzionare il football, andata male anche lì, vediamo come va con Kingsbury, il discorso credo si possa anche fare col basket, vedi i cameo NBA di Rick Pitino e John Calipari, io non so quanto tutti questi insuccessi abbiano in comune tra loro, però almeno per quanto riguarda Maier, direi che unendo i puntini si capisce che la sua esperienza è stata minata fin dall'origine, da questo suo modo dittatoriale di rapportarsi con l'intero ambiente, dal comeback di Tibo al calcio a Josh Lambo, insomma Meyer ha insistito con questa sua attitudine un po' da Marchese del Grillo che io sono io e voi non siete un cazzo. Al college così si può anche fare e puoi anche vincere tanto, fra i pro finisci per strada prima ancora di aver finito la frase. C'è questo In Memoriam di Urban Meyer che è stato licenziato ma questo podcast non lo dimenticherà.
0: Anche perché ci siamo dimenticati di citare la volta che ha nominato un giocatore in conferenza stampa dicendo che aveva avuto più spazio, in realtà aveva giocato zero snap e lì abbiamo toccato penso il fondo. Comunque, dove eravamo rimasti? Ah sì, i Jets che avevano segnato per primi e assieme a Detroit e Houston, ecco no, non vincono perché... Perdono fatali a New York le 54 yards e tre first down totali in tutto il secondo tempo, nonostante un terrificante pick 6 lanciato da Tua. Miami vince contro i Jets 31 a 24, diventano 6 le vittorie consecutive. di di Miami le avversarie però lasciano un po' perplessi non certo il gota dell'NFL ora at Saints at Titans e contro i Pets per sapere cosa vogliono fare da grandi questi Dolphins la lotta in AFC East a questi livelli comunque non si vedeva da tempo anche perché eh, i Bills vincono facile contro Carolina 31-14 rispettando tra l'altro il mio pronostico prudente Ottima settimana dicevo per i miei pronostici perché oltre a quello prudente centro anche il pronostico pazzo grazie anche al grosso asset dei Titans che si presentano in campo e svolgono l'addol pregame sul logo degli Steelers e già sapete tutti cosa comporta tutto questo. 13-3 è il vantaggio dei Titans all all time, poi 3 turnover in 10 snap offensivi a metà del secondo tempo e il finale dice Pittsburgh vincente per 19-13%.
1: Il logo Curse è troppo potente, cercate di capirlo. Fra l'altro i Titans hanno fatto anche la combo perché oltre al logo Curse erano anche alle prese col Terrible Towel Curse che risale al 2008 quando dei giocatori Titans si soffiarono il naso e poi calpestarono, uno dei classici asciugamani gialli di Heinz Field. Ecco dopo quella mossa i Titans furono eliminati come seed numero uno dai playoff e rimasero fuori dalla postseason per 11 anni di fila, quindi... Ragazzi se contro una maledizione non c'è speranza figurati contro due che agiscono poi anche a braccetto
0: Dicevamo della lotta in AFC East ad ottimi livelli ma quella in AFC North è, è addirittura più interessante Cade Cleveland allo scadere con il calcio di Carson giocando tra l'altro senza tanti titolari eh, contro i Raiders nella partita del lunedì Uh, pomeriggio partita in cui Cleveland avrebbe potuto vincendo andare in testa alla division e perdendo si ritrova invece ultima perché avrebbe potuto andare in testa? Perché domenica ha perso Baltimore 31 a 30 uh, contro Green Bay e ha perso nonostante ok non ci fosse Lamar ma Tyler Huntley piazza una prestazione formato MVP due touchdown pass e due touchdown run accoppiata che non era mai riuscita neanche Mar Jackson Tutto questo non basta e la sconfitta arriva soprattutto per una decisione discutibile di John Arbo. Baltimore rimonta da meno 14 e per la seconda settimana consecutiva il coach decide di andare da due per vincere invece di andare da uno eh, come trasformazione per il pareggio. Seconda settimana consecutiva in cui lo fa, seconda settimana consecutiva in cui perde. Personalmente ritengo la chiamata di questa settimana più sensata rispetto a quella di settimana scorsa, soprattutto perché si trattava, si trattava di una partita a punteggio più alto e perché di fronte c'era Rogers e non gli Steelers che sinceramente comunque fanno sempre fatica a segnare. Resta comunque una decisione opinabile, secondo il modello dati di ESPN sarebbe stato conveniente per il 51% calciare, piuttosto che eh, non calciare comunque decisione molto close. Il problema è se si va a vedere i dati, Baltimore quest'anno è 2 su 8 nelle conversioni da 2, malino, insomma le speranze erano poche.
1: Ovviamente tutti bravi oggi noi e tutti i giornalisti a parlarne, c'è anche il fatto che c'erano ancora 42 secondi sul cronometro. Vogliamo escludere che Rogers la vada a vincere in 42 secondi anche se fa la decisione giusta? Eh dai
0: no ecco quello non sarebbe mai stato da da escludere fatto sta che Baltimore in questo modo cede la leadership divisionale non la cede a Cleveland che ha mancato la, la vittoria ma la cede a Cincinnati che vince a Denver 15 a 10 Ecco, per questa partita devo un po' rettificare quello che avevo detto settimana scorsa perché avevo dato per morto il record di sec di Hendrickson perché si era fatto male alla schiena, ma il defensive end di Cincinnati recupera dal problema, gioca e realizza un sec per la decima partita consecutiva portandosi a meno uno dal record storico dell'NFL. A meno uno dal record storico dell'NFL anche Trevon Diggs per intercetti in una stagione, anche lui si porta a quota 10 in questa stagione con appunto con uno spettacolare pick in end zone. La partita è sostanzialmente senza storia, ed è una vittoria a New York contro i Giants per 21 a 6. O comunque per gli abbonati, se si possono definire così, i, sec- i season ticket. Holders, dei Giants c'è comunque una bella consolazione perché in occasione del Fan Appreciation Day che era questa partita, la società ha scelto di fare un grosso regalo ai suoi, ai suoi abbonati, una bibita media in omaggio, ecco per vedersi Glennon 4 quarti e un'asfaltata subita da Dallas bibita media bene e
1: eh vabbè dai oh, li devi capire questi qua devono dare 6 milioni ai Van Engram la bibita media, ok, large, avrebbe già fatto sballare il budget. Questa settimana abbiamo l'argomento da 90, ovvero chi è l'MVP. Diciamo che forse è anche la settimana ideale per parlarne, perché la brutta sconfitta di Brady, 9-0, a risultato piuttosto curioso, accorcia e riapre totalmente la lotta al titolo di MVP. Ti leggo la classifica di Caesars, perché basta, pubblicità gratis alla Snipe, finché non sganciano. Brady, favorito numero 1 tallonato da Rogers al secondo posto, più distanziato Mahomes, quarto ben più distanziato Jonathan Taylor. Io partirei col dire due cose su quello che mi sembra l'ovvio intruso, perché Mahomes ha cifre peggiori per yard, percentuali di completi, touchdown, intercetti, QBR e game winning drive rispetto ad Herbert, e non sono qui ad esaltare Herbert, quindi mi sembra che Mahomes non debba stare su questo podio
0: no, anche perché diciamo che le vittorie di Kansas City, come abbiamo detto più volte, sono arrivate soprattutto grazie alla difesa quest'anno. Se c'è un anno in cui Mahomes non deve vincere l'MVP è questo, ha fatto una partita sostanzialmente da MVP, forse due, l'esordio con Cleveland e quella di questa settimana. È decisamente un overreaction.
1: Ecco, tolto Mahomes, affrontiamo il discorso Taylor. Qualche settimana fa mi ero opposto alla sua candidatura Diciamo per difendere Derrick Henry, che ricordiamo lo scorso anno corse per 2000 yard e gli valse esattamente un uovo, cioè zero voti MVP. Diciamo che oggi ho una posizione meno ferrea perché al di là dei numeri che mi interessano il giusto, è l'impatto quello che eh, è assolutamente impossibile da notare. L'impatto di Henry e Taylor sulle rispettive squadre è ugualmente decisivo nelle fortune dei rispettivi attacchi, non è un caso che le carriere di Tannehill e Wentz siano magicamente tornate in auge dopo insomma anni di miseria proprio appena Henry e Taylor sono comparsi nelle loro vite anche perché ci tengo a ricordare che Adrian Peterson l'ultimo running back a vincere l'NVP nel 2012 portò Minnesota ai playoff pur giocando con Christian Ponder come QB <ride>
0: Eh, qui c'è molto da capire come finisce la stagione Indianapolis difficilissimo per Taylor vincere l'MVP secondo me, ecco però se Indianapolis le vincesse tutte e prendesse per caso il seed numero uno in, uh, in AFC con una rimonta incredibile a quel punto forse sarebbero costretti
1: però sappiamo che è sempre molto difficile strappare l'MVP dalle mani di un QB, soprattutto
0: di uno di quei due lì.
1: <ride> eh, abbiamo avuto le suggestioni autunnali di Stefford, di Marre, però alla fine siamo arrivati al testa-testa decisivo fra Brady e Rodgers. Il tuo voto a chi va?
0: Eh, il mio voto direi che va a Rodgers, soprattutto perché ecco, eh, è arrivata anche la partita diciamo, buca. Di, di Brady, quella che non aveva ancora avuto, mentre Rogers aveva avuto casualmente proprio contro i Saints a Week 1 ecco però appunto, una è datata a Week 1 l'altra è datata adesso hanno giocato entrambi partite sostanzialmente con la Practice Squad come ricevitori perché nella partita contro Contro i Saints di questa settimana sono sostanzialmente morti eh, tutti i ricevitori, prima Godwin che sarà tra l'altro out for season per Thorne ACL e poi Evans che invece dovrebbe recuperare, partita giocata da Brady senza ricevitori, è finita con 0 punti, tra l'altro Brady non aveva mai subito uno shutdown in casa Ecco, la partita invece che Rogers ha giocato senza davanti Adams e senza mezza squadra, vittoria contro gli allora imbattuti Arizona Cardinals. Mica male.
1: Ecco, questo è un discorso che mi piace molto di più rispetto a leggere il numero di yard, il numero di touchdown, completi, QBR, cose varie. Perché alla fine chiariamoci, i numeri sono stellari per entrambi. Per dire Brady sta avendo numeri superiori e non di poco rispetto alla sua annata da MVP del 2017, ecco già allora ci si chiedeva ma come fa da vecchio a fare queste cose qua, ecco ora la patente dice 44, poi non scordiamoci i record recentissimi all time per completi, per touchdown lanciati, e non, forse non dobbiamo neanche dimenticare che sta facendo tutto, tutto ciò a tampa che era una franchigia assolutamente disperata fino al suo arrivo, forse è più una storia 2020, Prova anche questo considerato, Rogers ha vissuto un 2021 con più colpi di scena di un film di Christopher Nolan. Sembra passata un'eternità, ma era solo a fine estate che eravamo qua a discutere se e dove Rogers volesse giocare a football. Cioè, sembra una cosa assurda. Poi, la scoppola che hai citato te in Week One, la famosa storia dell'immunization, le vittorie senza mezza squadra. Poi, eh, alla fine, nelle ultime quattro partite, i dati sono 13 touchdown. E zero intercetti e Sid numero uno soprattutto conquistato, secondo me Rogers ha forse la stagione migliore fra i due, l'unico distinguo però è che lui si è probabilmente inamicato i in media perché ricordiamo che appunto quella storia del, del non essere vaccinato... Lui l'ha praticamente gestita come non dico a voi media la verità perché siete dei pecoroni, alla fine sono i media che votano, eh. potrebbe anche essersene inimicati solo un paio, ma sai è un testa a testa, ci vuole poco che poi quel paio di voti vadano a Brady.
0: Ecco, sinceramente, sì, cioè, eh, Rogers, secondo me, dovrebbe essere favorito, se non è favorito, come hai detto tu nelle quote, è perché lui c'ha questo contro e forse Brady ha il più della storia del 44enne che vince l'MVP, che comunque è sempre bella da sentire e quindi magari scioglie un po' i cuori di qualche giornalista. C'è da vedere un po' come finirà la stagione, sicuramente se il seed numero uno dovrebbe dovesse rimanere a Green Bay, Uh, Scroger sarebbe uh, favorito Brady adesso vediamo anche come reagisce all'assenza di, di, di Godwin oltre a quella di Brown uh, ieri sera ovviamente un po' in difficoltà vedremo anche quanto starà fuori Evans detto ciò uh, noi abbiamo detto la nostra e siamo più o meno incredibilmente d'accordo adesso vogliamo sapere la vostra opinione perché come vi abbiamo detto prima questo è il sondaggio di questa settimana, chi è per voi l'MVP della stagione lo trovate su Spotify sempre disponibile e poi sulle pagine social di The Blitz lo troverete nel weekend nelle storie di Instagram.
1: Siamo arrivati al momento dei pronostici, partendo velocemente col mio pronostico prudente, direi abbastanza facile da identificare comunque in un weekend NFL pieno di trabocchetti come al solito, spero che uno non sia nascosto all'Energy Stadium dove i Chargers tenteranno di insomma, vendicare appunto questa sconfitta di giovedì contro Kansas City, l'avversario obiettivamente non ha più nulla da chiedere e quindi insomma... Credo che i Chargers abbiano un discreto vantaggio. Pronostico pazzo, devo andare contro una regola stabilita dal sottoscritto, ovvero quella di scegliere i Lions. Perché iniziando a pronosticare una prima vittoria assolutamente finita poi in mattanza, tipo 46, una roba del genere. Però sull'onda dell'entusiasmo di questa vittoria di settimana scorsa, Lions è. Falcons, io ogni volta che vedo i Falcons non so come abbiano fatto a vincere sei partite altra squadra che ha poco da dire, i Lions chiaramente ogni vittoria li porta più lontani da una buona scelta al draft però mi sembra più la squadra che gioca più per l'orgoglio che invece per fare tanking non so veramente se andrà bene questa qua. però ormai siamo veramente ai pronostici un pochino a caso e anche un po' fantasiosi questo sicuramente fantasioso
0: allora con il prudente diciamo al netto degli infortuni Tampa Bay a Carolina Tampa viene da una sconfitta penso che Brady possa cercare di fare a fette la difesa di Carolina che è pur buona ma spesso si ritrova a dover eh, fronteggiare posizioni di campo terribili anche perché l'attacco non fa sostanzialmente mai nulla direi che i Bucks dovrebbero avere abbastanza vita facile eh, in questa sfida divisionale eh, a Carolina per quanto riguarda il pazzo visto che tu ti sei lanciato su Detroit che comunque è una una scelta abbastanza rischiosa e visto che sono quattro pronostici pazzi consecutivi indovinati oltre al fatto che ti sto totalmente soverchiando nella nostra piccola gara eh, dei pronostici voglio fare totalmente il pazzo completo ma proprio fuori di testa domani mi ricoverano in manicomio e prendere Pittsburgh at Kansas City un po' col cuore perché spero che eh, dall'inizio spero che Pittsburgh possa fare l'ultima run playoff con Big Ben un po' perché ho visto la difesa di Pittsburgh veramente calda un po' perché la striscia di Kansas City è andata un po' troppo più per le lunghe di quanto siano secondo me i meriti di questa squadra Diciamo che Las Vegas dà 10 punti di spread tra le due squadre. Forse la difesa di Pittsburgh può provare a tenere la partita più chiusa e chi lo sa che alla fine, punto a punto, non ne esca. Uh, veramente un upset incredibile.
1: La cosa incredibile è che, a dispetto di, insomma, dell'età, de- delle prestazioni non sempre eccellenti, cioè Big Ben è forse la penultima ragione dei problemi degli Steelers. Ci sono veramente molte questioni aperte prima di arrivare a puntare il dito contro il buon Big Ben. Siamo arrivati al momento delle statistiche molto fantasiose, quasi quanto quelle di prendere Detroit. Il giorno di Natale, sabato, Cleveland va a Lembo, ecco, direi che ci vanno più o meno già con la mela in bocca pronti a essere cucinati. Dico Vittoria Packers con almeno tre segnature di margine e Baker, se gioca Baker, tenuto senza touchdown. Un'altra statistica riguarda la difesa di Arizona sulle corse, per una serie di botte di fortuna ho controllato, i Cardinals hanno affrontato i Browns senza Nick Chubb, i Packers senza Aaron Jones, i Niners senza Mostert e i Rams senza Anderson, ecco ora la fortuna li abbandona perché si trova avanti l'incandescente Jonathan Taylor, direi almeno 150 yard, infine una super combo a 6 mai sentita prima, Eagles-Giants, Jets-Jaguars e Falcons-Lions arriveranno a sommare 15 palle perse.
0: <ride> La fiera del trash, e, insomma, diciamo partita che non sarà nella lista di quelle da non perdere, che direi parte col Thursday Night Football, perché San Francisco e Tennessee porta con sé importantissimi scenari playoff, tra l'altro San Francisco favorita. In questa partita, ancora più importante: eh, sempre nella sfida tra queste due division, il match, l'altro match di Natale, sabato notte, Arizona contro Indianapolis da non perdere come dicevi tu, tu prima domenica alle 19 secondo me molto interessante alle 19 sia il rematch di Buffalo a New England che la sfida di Baltimore a Cincinnati si decidono le due division più combattute AFC. alle 22.30 c'è il già citato Kansas City-Pittsburgh assolutamente da non perdere invece non mi fanno impazzire il Sunday Night Football Dallas contro Washington e il Monday Night New Orleans contro Miami What can I say? Mamba out.
1: Dopo aver skippato settimana scorsa, questa volta assolutamente torna l'NBA presente su palla 2, l'argomento della settimana, che in realtà forse è più di settimana scorsa, ma... Per è questioni, Westbrook. No, <ride> eh... so che tu vuoi sempre parlare di Lakers e io ti devo tappare la bocca No, no, è... no
0: io, io sono di Westbrook, non di Lakers Addirittura
1: <ride> No, volevo parlare eh, del record di triple di Steph Curry Che diciamo, è stato stabilito tecnicamente la settimana scorsa, ma dopo che avevamo registrato Quindi è dovuto andare a scalare a questa settimana Fra l'altro avevo visto per curiosità biglietti piccionaia Madison Square Garden, 600 dollari a salire alzo le mani se posso eh? ricordiamo che in un universo parallelo Curry sarebbe stato draftato proprio dai Knicks in quel famoso draft 2009 ricordiamo la famiglia Curry diceva sì, era la nostra destinazione ideale poi intervista a Del Curry che ha detto se sì, lo volevamo grazie a Dio non è successo però chi invece ha avuto veramente per le mani Curry e l'ha droppato ben due volte i T-Wolves scelti davanti a Curry, Rubio e Flynn, che io sotto la lista non non li vedo nella top ten dei tiratori, forse tu hai un'altra lista li trovi presenti.
0: Bello quando fai la scelta, diciamo così, un po' estrosa, no? E chiami due point guard, cioè... Due delle prime top 10 scelte non è proprio la cosa più comune da fare. Ecco, su tre chiami le due
1: sbagliate.
0: <ride> proprio col mirino le, devi, devi esserti
1: sbagliato. Però almeno Rubio sta avendo un momento di risorgimento a, a Cleveland. Flynn... Io ne ho perso le tracce. Flynn veramente
0: è toccato il fondo perché Rubio ancora, ancora ha avuto una sua storia. Gioca ancora in NBA.
1: E la partita è stata anche abbastanza godibile, prima, primo quarto Curry, prima ha messo la tripla per pareggiare e poi per superare Ray Allen, nuovo record era 2974 ovviamente a salire e nel frattempo è salito, poi ovviamente siccome siamo in America e come spesso si dice è tutto uno show, partita sospesa tipo 10 minuti, musica epica degli altoparlanti, Spike Lee che andava in giro a fare foto, eh, pubblicità addirittura speciale della Under Armour già preparata. Insomma, tutto questo tributo bellissimo strameritato. Forse questo potrebbe essere un buon momento per farlo, ma in realtà il tempo è tiranno e alla fine c'è sempre occasione per dirlo. Però ovviamente traguardo strameritato per un giocatore che è assolutamente un fenomeno. Ha rivoluzionato il gioco e così nel mentre, visto che, come dire, la mano era calda e quindi perché no? Ha anche riscritto tutti i ribi dei record ormai, sicuramente quelli dei tiratori ormai. La biografia di Steph Curry è la storia del tiro in NBA più o meno, direi che è lo stesso libro.
0: Ecco, ha rivoluzionato il gioco, è una cosa che sento dire spesso, ma mi convince il giusto nel senso che il gioco aveva già quella tendenza lì e lui diciamo che l'ha un po' cavalcata e poi voglio vedere adesso poi quando lui smette in quanti giocano come lui perché lui ha rivoluzionato il gioco lui ha rovinato un sacco di giocatori come Kobe per esempio o come Jordan che in prima divisione provano a tirare da da 9 metri e il risultato magari è il cotone sì ma solo, solo il cotone nel senso che la palla arriva non arriva il ferro e tocca poi il cotone eh, quindi rivoluzionato il gioco mh, è un po', un po' un'affermazione così il gioco si è evoluto con la sua esplosione eh, si è un po' diciamo eh, un po' sublimato il tutto sicuramente adesso si gioca un altro basket però lui gioca un altro basket che non so se senza di lui sia replicabile un fenomeno Vediamo se ha veramente cambiato il gioco e vengono fuori 10 Steph Curry nelle prossime decadi.
1: Beh, Diciamo che il concetto di rivoluzione del gioco forse andrebbe eh, un attimo aggiustato. Non voglio dire necessariamente che d'ora in poi il basket è tutto giocato come gioca Steph Curry perché quello è il più grande problema quando vedi un fenomeno Dici, no, lo faccio anch'io. Ecco, però, quando vedevi, non lo so, Will Chamberlain qualche generazione fa, o magari adesso LeBron che prende e schiaccia m- dietro la testa Mulinello, tutto quello che vuoi, poi ti guardi, dici, ma io <ride> sono alto, eh, un metro e uno sputo, non posso. però, vedi curry e dici, anch'io ho una speranza di fare cose. È, è più in quel senso, cioè, chi ha, chi ha rivoluzionato il gioco è tipo. Uh, Bill Russell o Karim Abdul-Jabbar Che schiacciavano e stoppavano talmente Tanto che tipo Lensiei vietò le schiacciate per qualche anno Perché altrimenti non sapevano come arginare Karim, ecco quello è un altro tipo
0: Ecco però lì però lì Capito, la stoppata è una cosa Che un qualsiasi giocatore di basket Può fare e lui l'ha inventata E Bill Russell e ha rivoluzionato il gioco In questo senso Cioè ha inventato un modo di fare difesa Diversamente Novitsky ha rivoluzionato il gioco perché ha inventato sostanzialmente il concetto di lungo che tira e, e in quel senso lì adesso vengono fuori un sacco di lunghi che tirano, magari anche meglio di Novitsky, eh, non lo so meglio, però insomma sullo stesso livello perché la gente vedendo Novitsky gli allenatori hanno cominciato a insegnare a tirare e a palleggiare ai, ai lunghi e quindi ne vengono fuori tanti. Quello è un rivoluzionare il gioco, io non so se segnare da 9 metri con queste percentuali sia sì, una cosa che si può insegnare ai ragazzini cioè, è un po', un po così cioè, talento fuori dalla norma rivoluzionato il gioco perché si gioca lontano da... pick and roll molto lontano dal canestro ecco, vediamo in quanti possono giocare pick and roll molto lontano dal canestro questo è quello che eh, cercavo di, di dire prima
1: l'altra notizia della settimana, stavolta sì molto più recente è il ritorno di Kyrie Irving, sì proprio lui perché abbiamo citato prima i numerosi casi di Covid che hanno colpito fra gli altri anche i Nets che contro i Raptors giocarono solamente in otto, hanno vinto con KD che praticamente ha giocato dall'inizio alla fine il problema è che KD adesso ha il terzo minutaggio più alto di tutta la Lega, non è troppo tempo fa che si ruppi il tendine d'Achille, quindi forse non l'idea del secolo caricare l'intero Barclay Center sulle sue spalle. Aggiungi che Arden insomma, sta giocando tutt'altro che da MVP, si capisce anche in questo senso il perché del cambio della strategia dei Nets, che a inizio anno erano piuttosto fermi sulla loro posizione, Kairi o si vaccina e torna full time, altrimenti noi un part-timer non lo prendiamo. Però sono tempi di crisi, eh, non per fare l'avvocato di, di Brooklyn, però provo a immaginare un pochino la ragione di questo cambiamento. Il fatto è che, attenzione, eh, Kyrie ha circa una ventina di partite eh, in trasferta, perché può giocare solo in trasferta, appunto, per mettere lo stampino su questi Nets. E, e la cosa... io non vorrei mai fare delle risate su que- situazioni Covid, eh, però per carità è che l'altro giorno ha annunciato torna Kairi poche ore dopo Kyrie in Covid Protocol. Cioè, non benissimo, eh, ragazzi.
0: Beh, anche perché il protocollo per, uh, i, uh, per i non vaccinati probabilmente è più, è più stringente, quindi contatto stretto, 10 giorni quarantena, ciao Kairi. Durato pochino. Problema perché ci avviciniamo a Natale con la super sfida, e così ti ributto dentro i Lakers. Con i Lakers, eh, tra situazioni Covid e infortuni, rischiamo... Un, un match, non so, come copertina Orton Tucker contro uh, Patty Mills.
1: Sì, probabilmente ci arrivano solamente loro due, alla fine fanno un uno contro uno come al campetto. Chi sicuramente non ci sarà in partita è Anthony Davis, che stranamente ha avuto un altro e infortunio. Vedi
0: volevi parlare dei Lakers, lo sapevo Beh, io. come
1: fai a non parlarne? In realtà io volevo fare <ride> un segmento di circa mezz'ora per parlare di Anthony Davis, perché... Quest'anno, per dire una cifra una, sta tirando col 18% da 3. Era solo un paio d'anni fa che doveva essere addirittura il numero uno ai Lakers, riprendere l'eredità di LeBron. Poi, si erano fatte tante battute su Tyler Irro, che era solamente frutto della bolla e nulla più. Ecco, Irro è uscito dalla bolla e adesso è, direi testa e spalle, il sesto uomo dell'anno. Anthony Davis è uscito dalla bolla e quando gioca, gioca male, è rotto una volta ogni due salti che fa in aria, praticamente, stavolta addirittura, poveraccio, è collassato nel tunnel degli spogliatoi, Eh, si parla di almeno un mese out prima di essere rivalutato, detto ciò, forse non è tutto un problema, perché alla fine i Lakers hanno il got Austin Reeves, che ha fatto quella tripla clamorosa contro Dallas, quindi non sono i Lakers di LeBron non sono i Lakers di Anthony Davis sono i Lakers di Austin Reeves
0: sicuramente così riesco a tornarci non sono i Lakers di Westbrook ti segnalo nella partita che hai appena citato contro uh, Dallas la marcatura assegnata da, dalla squadra texana su Westbrook ma proprio fissa, non un cambio una volta o una zona era marcatura fissa di Porzingis su Westbrook ora ditemi, abbiamo detto di basket rivoluzionato nel basket moderno in quale categoria ti puoi permettere di mettere un 2 metri 20 e passa sul playmaker degli altri cioè, ragazzi, è proprio un'offesa a un giocatore all-star come Westbrook, cioè gli metti sopra, sopra Porzic, sostanzialmente stai dicendo il tuo uomo ti deve ignorare, sta a centro ad aiutare su LeBron, cioè la situazione sta un po' degenerando da questo punto di vista. I Lakers restano a galla grazie a un LeBron che sta giocando, come più o meno sempre, ma caricandosi sulle spalle, come dicevi di KD, sostanzialmente tutto il peso del gioco dei Lakers ecco il futuro quando Lebron lascerà il trono si fa un po' più grigio per, per Los Angeles
1: anche perché parlavo del minutaggio appunto di KD che aveva il terzo più alto Lebron ha il secondo più alto però scusami ho dimenticato il vero protagonista dei Lakers Isaiah Thomas Tornato dallo stanzino dove avevano rinchiuso, prima partita 19 punti in 21 minuti.
0: Cosa succede in tempi di: cor-